0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous Et ce matin, évidemment, les journaux analysent les résultats Et l'expression qui revient souvent pour résumer ces résultats C'est « coude à coude » À la une de la croix, nupes ensemble, au coude à coude La une de Ouest-France, le camp Macron et la gauche unis au coude à coude. Vous retrouvez l'expression à une de l'Est républicain et de la dépêche du midi ou encore de Nice matin. Au-delà des résultats qui donnent à la République en marche une très légère avance, le bien public parle d'une majorité incertaine. Le dauphiné d'un avertissement au président. Pour le télégramme, ça passe ou ça casse pour le président. À la une de l'opinion, Macron est sous la menace d'une majorité relative. Pour le Figaro, il va tout droit à une majorité étriquée, le président. Une majorité fragilisée pour les échos. Il reste à Macron une semaine pour arracher une majorité absolue. Si l'on se place du côté de la NUPES, il y a Libération qui parle de retour en force de la gauche. La gauche qui défie les macronistes en une du républicain Lorrain et du progrès. Pour la Provence, Mélenchon défie Macron. Pour Paris-Normandie, c'est un affrontement. Un poker gagnant pour Mélenchon, estime le Midi-Libre. Pour la Marseillaise, la gauche est en tête. Après le vote, la parole est aux éditorialistes. Tous déçus Ainsi, Jean-Michel Salvator du Parisien Aujourd'hui en France, résume-t-il ses résultats. Mélenchon Mélenchon aura du mal à devenir Premier ministre, même s'il peut se satisfaire d'une belle percée. Mais il lui manque des réserves de voix pour le second tour. La gauche, même unie, ne représente qu'un quart des électeurs. Le total des voix de gauche est même en recul par rapport aux législatives de 2017. Ça n'est pas le cas du Rassemblement National qui progresse de six points par rapport aux précédentes législatives. Quant à la Macronie, elle essuie un avertissement selon les mots d'Olivier Véran. Emmanuel Macron n'est pas assuré d'obtenir une majorité absolue, poursuit Salvatore. Son camp dispose d'une semaine pour rectifier le tir et entendre le message envoyé par les électeurs avec humilité. Pour la croix, l'élan n'est plus là. Quelques semaines après avoir réélu Emmanuel Macron, la France donne ses voix à un programme quasiment inverse de celui porté par le président de la République. Dans le Figaro, Alexis Brézé parle d'un grave revers pour le président. Et il poursuit euh, et il poursuit le patron des rédactions du Figaro. Il estime qu'Emmanuel Macron s'était mis en tête de désarmer la dynamique à gauche en multipliant les complaisances destinées à répondre aux attentes supposées de l'électorat de gauche proposer la planification écologique, reculer sur la réforme des retraites, l'éviction de Jean-Michel Blanquer au profit de Papendiaï à l'éducation nationale. Il n'a pas mégoté le président sur les accommodements. On voit aujourd'hui le beau résultat. Pour Nicolas Bétou, de l'opinion, le président a pris un risque insensé, celui de répondre aux outrances de ses adversaires par le silence. Résultat, la politique en France devient une alternance entre un vaste centre attrape-tout et des extrêmes. Solène Doroyer, dans Le Monde, pointe un paradoxe, David. Le président qui n'a eu de cesse d'alimenter la dépolitisation de la campagne pourrait se retrouver aux prises avec une assemblée nationale ultra politisée. C'est surtout la première fois sous la Ve République que le parti du président n'arrive pas en tête aux élections législatives dans la foulée de son élection. En mettant plusieurs semaines à composer son gouvernement et en ne s'invitant dans la campagne que dans la dernière ligne droite, le chef de l'État a laissé la place au leader des Insoumis, qui, à défaut d'arriver à Matignon, a donné le tempo de l'après présidentielle et apparaît comme le le grand vainqueur de ce premier tour. Pour Cécile Cornudet, dans Les Échos, l'abstention n'a pas profité au président. Dans le Grand brouillard de cette élection, abstention et Mélenchon n'allaient pas bien ensemble. Certitude démentie au lendemain du premier tour. Emmanuel Macron pensait qu'en anesthésiant le débat, il découragerait d'abord les électeurs de gauche. Son électorat, à lui, âgé, étant plus enclin à aller voter. Certes, mais cet électorat, celui du président, n'a pas été aussi captif qu'il l'espérait. Pour Dovalfon de Libération, Mélenchon a réussi son pari. Être au coude à coude avec le parti du président, même s'il n'est pas nommé Premier ministre, Mélenchon peut imposer une majorité relative au président. Pour y parvenir, il devra mobiliser les abstentionnistes qu'il a appelés à déferler dimanche prochain dans les bureaux de vote. Le président lui aura plus de réserve de voix auprès des électeurs LR. N'empêche, l'autre fait majeur de cette élection, c'est le niveau de l'abstention, 52,8%. Paradoxe, observe le patron de Libération. Emmanuel Macron avait entamé son premier mandat sous le sceau du renouvellement démocratique. Il l'a terminé avec une campagne réduite au strict minimum. Et cette abstention, eh bien, elle est décortiquée par euh, Lucie Roquebin dans Les Échos. Nul besoin d'attendre dimanche prochain pour qu'émerge une majorité absolue. C'est celle des abstentionnistes qui atteignent un niveau record, qui en dit long sur le désamour des Français avec leurs élus nationaux. Ces Français qui exigent tant de débats, qui sont si pronds à envahir les ronds-points et les réseaux sociaux, se montrent étrangement mutiques le jour où leur est donné le droit de peser. Peut-on le leur reprocher Le Parlement français a si peu d'influence qu'il est difficile d'intéresser quiconque à son renouvellement. Il n'est pas armé pour initier les textes de grande ampleur. Il manque de moyens. Les personnels travaillant pour le Bundestag allemand sont deux fois plus nombreux. Le calendrier électoral fixant l'élection dans la foulée de la présidentielle n'incite pas au vote. Il faudrait des législatives à mi-mandat pour relancer leur intérêt politique. Enfin, l'intérêt réduit des Français pour ce vote impliquerait qu'on tienne réellement compte de ce qu'ils votent en acceptant une dose de proportionnelle. Si on veut éviter que les aspirations et les colères ne s'expriment plus que dans la rue, il y a urgence à corriger les écarts. Et à propos d'écart, parlons grand écart, plutôt écartellement. Quelle sera la consigne de vote du parti macroniste quand il s'agira d'un deuxième tour opposant un candidat NUPES et un candidat Rassemblement National Embêtés hier soir sur les plateaux télé, les représentants du parti présidentiel ont botté en touche. Ce sera au cas par cas, ont-ils répondu aux journalistes. Le cas par cas, ce serait peut-être la nouvelle version du « en même temps », lequel a ses limites. À moins... À moins que les macronistes n'utilisent une vieille ficelle de l'extrême-gauche, on ne choisit pas entre la peste et le colère. La revue de presse signée David Abiquet on notera tout de même qu'Olivia Grégoire, ce matin la porte-parole du gouvernement, oui. a déclaré pas une seule voix pour le rassemblement national. J'ai retenu majorité étriquée, majorité fragilisée, majorité relative. Eh bien, on va en parler abondamment avec Guillaume Durand dans Esprit Libre dans un instant, qui est dans ce studio, face à lui, Luc Ferry, et également dans ce studio Esprit Libre,